0: Começa agora o Kivali Cast, o seu podcast da qualidade com Bárbara Guelph. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Kivali Cast, o podcast da Kivalita. E hoje aqui temos um convidado especial. Marcelo Moreira, CRO da Growth Machine, vai falar com propriedade sobre vendas no seu negócio. Tudo bem, Marcelo? Muito bom dia.
1: Fala, Bárbara, <risos> bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão?
0: Muito Prazer bem.
1: estar aqui, pessoal.
0: <risos> Prazer é todo nosso, porque afinal, né, com propriedade nessa área, só a é Grofo Machine.
1: <risos>
0: Para iniciar essa live, eu vou estar fazendo algumas perguntas que têm muito a ver com qualidade, mas também muito com vendas. Então. A primeira coisa é, a pergunta que é a própria live, né? Como que a qualidade da tecnologia impacta diretamente nas suas vendas? Muitos empresários me perguntam, poxa, Bárbara, se eu tiver mais 9.001, consequentemente eu vou ampliar as minhas vendas? Não tenha dúvidas disso, porque a padronização de processos também tem a ver com indicadores para a tomada de decisão e a determinação de metas. E a primeira pergunta, né? Que é para a gente poder fazer um briefing aí, Marcelo, preciso da sua ajuda. Como que funciona um funil de vendas e como a padronização da qualidade reflete nisso, na sua opinião?
1: Perfeito. Perfeito, Bárbara. É, então, vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando da padronização de um funil de vendas, é, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é, de fato, entender que vendas é um funil. É, esse é o primeiro ponto que muita gente não entende. O que você, você vai ter a demanda entrando e as vendas saindo. É, e uma coisa que a gente fala muito é que da mesma forma quando você está programando, tem aquele digitado garbage in, garbage out, é a mesma coisa com vendas. Se a demanda que você está colocando ali é uma demanda que não é qualificada, se a demanda que você está colocando ali é uma demanda que, você, que não é dentro do seu público-alvo, não são pessoas que vão converter, não são pessoas que têm budget para comprar sua solução, no final das contas, as suas vendas vão ser, vão, vão ser afetadas por isso. Então, quando a gente fala de estruturar um processo de vendas, não é apenas estruturar... Estruturar um funil de vendas, não é apenas estruturar um funil, mas todo um processo por trás desse funil. Eu tenho que pensar como que eu vou alimentar esse funil, como que eu vou fazer isso de uma forma constante, de uma forma é, replicável, para não ser uma coisa onde eu vou ter, vou ter gargalos. E aí sim a gente monta a estrutura do funil. Primeiro eu tenho que pensar em toda ponta estratégica para depois montar as etapas do funil. Porque a verdade é, estruturar um funil é relativamente simples. O complexo é como que você vai alimentar ele de uma forma correta, de uma forma eficiente.
0: Perfeito. E complementando até essa informação, é importante também que a empresa determine qual é o seu público-alvo. Aquela lenda de que eu posso vender para qualquer um é realmente apenas uma lenda. Você precisa focar no seu ICP, né? o seu Ideal Customer Profile, para compreender quais são as personas e quais são, se for um B2C, quais são as personas, e B2B, e aí quais são os decisores das empresas para poder ter o, o, o contato né? e aquele que busca o seu processo, o seu produto, o seu serviço, porque de nada adianta a gente alimentar um funil de vendas com muitos leads, que é o que a gente chama, né? que é o, a persona, o cliente, e, na verdade, o que mais precisa é saber quais são os melhores clientes para o seu negócio.
1: Perfeito, perfeito. É exatamente isso, Bárbara. É... Eu já... Muita gente tem muita resistência em tentar nichar o mercado. Ah, mas se eu nichar significa que eu não vou vender para todo mundo? E as pessoas não entendem, não é que você está deixando de vender para quem você venderia. É que você está focando em vender para quem já vai comprar de você. Eu ouvi uma vez de uma funerária. Perguntei, cara, e qual é o seu ICP? Eles vieram procurar a gente, era uma funerária, queria vender planos de planos funerários para empresas. É, a gente ria, a gente até brincou, Pô, engraçado, funerário. mas é uma necessidade. É uma necessidade é ainda mais Sim,
0: de... é inevitável. É, então, assim, é,
1: um, uma empresa que tem um plano, da mesma forma que tem um plano de saúde e tem um plano funerário, é uma, um bom benefício. Para o funcionário, ainda mais agora, nesse período de Covid, a gente sabe que teve é, tantos mil mortos. Então, sem dúvida nenhuma, é um benefício. E eu perguntei para essa pessoa, cara, e qual é o seu ICP? Ele falou: não, todo mundo é meu ICP. Se tá vivo, é meu ICP. <risos> Você tá vivo? A, gente, a gente riu, brincou, mas vamos ver na prática. Será? Será? Uma pessoa de, digamos, é, alguém que. um jovem de 28 anos, 20-30 anos, Acabou de abrir uma startup. Será que realmente ele é o ICP? Que é uma empresa onde só tem jovens. Será que o jovem realmente se preocupa com isso? O jovem não se preocupa tanto com isso. Ele vai olhar o plano funerário e falar Cara, eu não preciso disso hoje. Por quê? Porque todo jovem acha que é imortal. Eu me incluo Sim. nisso, cara. Eu tenho 28 anos. Eu não penso quando eu vou morrer. Por quê? Porque eu tenho 28 anos. Ninguém pensa nessa questão. Então ele pode fazer o melhor plano. Ele pode fazer a coisa mais incrível da vida. Ele vai virar pra mim e vai falar Cara, legal mas eu não tenho interesse. Mas agora, se os meus avós trabalhassem na minha empresa, opa, peraí, eu tenho agora um motivo para pensar nesse plano. Se você é uma empresa tradicional, que você tem vários é, funcionários que estão lá há muitos anos, pessoas que já estão até se aposentando, você, aí sim você tem um ISP. Aí você tem a pessoa que vai comprar de você. Então, eu, eu gosto muito desse exemplo, porque às vezes as pessoas acham, ah, mas quem está vivo compra de mim. Ah, não, mas eu posso vender para todo mundo. Exato. Você pode tentar vender para todo mundo, mas não é todo <risos> mundo que compra de você.
0: E, e aí, pensando nisso, né, quando a gente faz a, a definição de um funil de vendas, é importante a gente saber quais são as etapas que consolidam esse funil. Um LDR, um SDR. Você poderia dar um briefing para nós sobre esses termos e como deve desenvolver esse funil?
1: Perfeito. Eu vou quebrar, então, em etapas. Primeiro, eu vou falar dos é, dos termos barra posições e depois como quebrar o funil. Porque o funil ele vai ser muito padrão. Vai ter uma ou outra variação, mas em geral vai ser muito padrão. É, então vamos lá. Primeiros termos que a gente tem que entender. Lídio. E, e eu tô, isso aqui eu estou focando bastante em, em B2B, tá pessoal? B2C é muito similar também. É, as técnicas que são aplicadas para B2B são aplicáveis também para B2C, você só tem que fazer algum ajuste. Exemplo, ah, como que eu, só voltando para o tópico anterior, como que eu tenho um perfil de cliente ideal para o B2C? Cara, você vai ver escolaridade, você vai ver renda, você, aí você pensa, como que eu vou ver isso? Como que eu vou saber quanto que a pessoa ganha? Cara, você pode fazer uma relação onde a pessoa mora. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, então se eu quero um público classe A, eu sei que eu vou focar por volta da zona sul, barra. barra. Se eu quero um público classe BC, talvez Baixada, Zona Norte. Então, embora eu não tenha como saber quanto a pessoa ganha, eu posso segmentar de outras formas que são indicadores. Então, da mesma forma que a gente consegue montar um ICP para o B2B, a gente também consegue para o B2C. Então, só um primeiro detalhe aí, pessoal. Só tem que fazer alguns ajustes. É... Agora, voltando para os termos. Os... É... Primeiro termo importante da gente entender é o que, que é lead, oportunidade, é, o, que, que, é, hum, o que, que é um lead, o que, que é uma oportunidade, uma proposta. Tudo isso parece simples, mas as pessoas complica, é, confundem e complicam. Eu não vou entrar muito no MQL, SQL, porque é, é, vai muito mais além, vai complicar demais. Eu quero deixar bem simples, vamos falar do básico. Quando a gente fala de lead, é um possível cliente é uma pessoa que você tem, que você tem as informações, você tem os contatos dele, e você vai botar no seu funil de vendas para tentar tornar ele um cliente. Qual é a validação que você tem que essa pessoa é um, é um, é um possível cliente? Nenhuma, nenhuma. Você só tem uma pessoa com contatos. É só isso. O que é um smart lead? É um lead que você já fez uma qualificação, ele já passou nos seus filtros, então você sabe que ele está dentro do seu ICP. Então, não só uma pessoa com os contatos, mas também uma pessoa com os contatos que você sabe que está dentro dos, dos critérios des, 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 é, designados. Então, digamos que você designou que para ser um, um smart lead, para você ser dentro do seu ICP, tem que ser um diretor de vendas de uma empresa de tecnologia. Então, um, smart, um lead seria uma pessoa aleatória. Um smart lead seria uma pessoa aleatória que, por acaso, é um diretor de vendas de tecnologia.
0: Já passou já por filtros. Exatamente.
1: Exatamente. Quando você aborda esse lead, quando você está trabalhando esse lead, você consegue agendar uma reunião com ele, ele entrou de fato na sua ponta de venda. já saiu da ponta de pré-vendas, que eu vou cair de novo na ponta de pré-vendas. Mas uma vez que você agenda uma reunião com esse lead e ele de fato está conversando com o, seu, com o seu vendedor, se o vendedor confirmar que esse smart lead, de fato, é um smart lead, porque lembra, pessoal, são pessoas numa operação. Podem haver erros. Então, a gente tem que ter a redundância da validação. A redundância da validação é importante. Double
0: check, que até na qualidade a gente coloca um double check.
1: Exato, exatamente. <risos> a gente tem que ter esse double check. Então, uma coisa é, passou para o seu vendedor e, e o vendedor recebeu informação dizendo isso é um smart lead. O vendedor tem que validar. De fato, é. Se o vendedor validou e aceitou esse lead, se está dentro de todos os critérios, isso é considerado um SAL, Sales Accepted Lead, Lead Aceito por Vendas. Então a gente já bateu Lead, Smart Lead e SAL. Uma vez que você validou que a pessoa é um SAL, entendeu que a sua solução funciona para essa pessoa, entenda, ele pode ser um SAL e a sua solução não, não funcionar para ele. Digamos que ele precisa da sua solução em um período de um mês. Eu preciso exatamente do que você me vende, mas tem que estar pronto em um mês. E a sua solução demora três meses para implementar. Ele tem todos os critérios para você vender para ele. Mas a sua solução, nesse momento, não atende ele. Então, embora ele seja aceito por vendas, ele não, você não vai poder vender para ele. Então, ali ele não se tornou uma oportunidade. E, e nesse exemplo específico, tá pessoal, só para deixar claro, é, o período de tempo onde a gente atua não é um critério de qualificação. Ele poderia ser? Poderia ser. Mas nesse, nesse exemplo específico não é então uma vez que você validou que é sal você validou que a sua solução consegue atender a pessoa aí você vai apresentar uma proposta aí a gente chama de oportunidade
0: perfeito, que aí o seria a oportun... prospecção ativa, né, o que a gente está falando não necessariamente Não necessariamente. ser também a, a, aquela que mesmo... cliente entrou no site também
1: o mesmo processo acontece se o cliente entrar no site vamos lá, imagina, uma funerária me procurou, funerária não é meu SP, mas eles me procuraram como eu dei o exemplo essa funerária não te procurou. Falamos com o SDR, vimos os critérios. Ela passou em todos os critérios? Sim. Foi eliminado de algum critério? Não, eu estou dando um exemplo. Tá? No caso, não, foi, não passou no nosso caso, mas <risos> no nosso caso não passou, mas. Tem todos os critérios? Tem. Conseguimos agendar. Uh... Podemos avançar com ele? Podemos. Então avançamos. Uma vez que a gente avançou, vai cair com o vendedor, o vendedor vai fazer um diagnóstico. O vendedor vai entender. De fato, todos os critérios foram alcançados? foram. Beleza. Então vou apresentar. A, a solução funciona? A solução realmente vai ajudar ele? Vai. Ok. Então virou uma oportunidade. Então, independente de ser uma prospecção ativa, é, passiva, se for uma levantada de mão, se for inbound, outbound, não importa. O,
0: o critério, processo ele é o tem, mesmo. deve ser passado, né? Exatamente.
1: Foi exatamente. Fantástico. Aí agora a gente bateu esses termos. Quem são as pessoas que variam nesses termos? Você uhum. tem? O LDR, quando a gente está falando de uma prospecção ativa, você tem o LDR, que é a pessoa que constrói, list, que constrói lista. LDR significa List Development Representative. É um representante de desenvolvimento de lista. Qual é a ideia? Essa pessoa só cria lista. O que é uma lista? É uma lista de leads. Ele vai criar listas de contatos para leads que você vai abordar. Essa Conforme pessoa... seu ICP. Conforme <risos> seu ICP, perfeito. Essa pessoa que vai te dar necessariamente Smart Leads um bom, um bom LDR, sim. O objetivo é que, seja, que, que, de fato, seja um Smart Lead. Necessariamente 100% da lista vai ser Smart Lead? Não. Por quê? Porque os lugares que a gente puxa os dados, eles não são 100% atualizados a todo momento. É, construção de lista é a parte mais difícil da prospecção. Essa é a verdade. Então, existem uma porcentagem da, da lista que vai passar para o seu representante de vendas que não vai ser um smart lead. Por isso que a gente tem o conceito de lead e smart lead. A gente tem que fazer sempre essa validação. É, quando essa lista vem com um número muito grande de não smart leads, quando não é classificado, aí você tem um problema muito sério. Porque você está gastando muito tempo, perdendo muita eficiência, falando com pessoas que não são nem no seu SP. Então você tem que melhorar o seu processo de construção de lista. Então o LDR constrói a lista. Ele, o LDR ele vai construir a lista ele vai passar por um SDR. O SDR, ele vai fazer a qualificação dessa lista. Ele vai fazer a abordagem de prospecção ativa. Ele vai ligar para todas essas pessoas, ele vai mandar e-mail, ele vai fazer prospecção por social selling. Ele vai fazer todos os... Ele vai tentar entrar em contato. Uma vez que ele consegue entrar em contato, ele vai validar tudo que... É, ele vai... Uma vez que ele consegue entrar em contato, ele vai rodar o spin dele, ele vai rodar o pitch dele, validar os campos de... Os critérios de qualificação que já foram definidos mostrar para essa pessoa você tem um problema e eu posso resolver uhum. e agendar uma reunião para o vendedor ou closer. O closer é a pessoa que vai fazer o diagnóstico, entender se a solução de fato atende ou não a esse, cliente, esse possível cliente, esse lead e aí, dependendo a situação, vai apresentar ou não uma proposta, fazer as negociações, definir critérios de é, contrato até de fato fechar a
0: venda. Então Perfeito, a gente então... tem... Desculpa, até para visualizar, né? Que uhum. uh, visualmente um funil de vendas então ele é formado pelas etapas de LDR, logo depois SDR, que é o pré-vendas, que faz essa qualificação, o executivo de contas, e aí pode ser também o próprio closer. Eu tô Isso. errado ou estou certo?
1: É, essas são as pessoas que fazem as etapas. É, o SDR também ele pode fazer... E a gente falou da prospecção ativa. Se a gente não estiver falando de prospecção ativa, digamos que a gente está falando de levantar as mãos, pessoas que chegam do site, chegam do okay. inbound, o SDR também vai fazer a qualificação da mesma forma. A diferença é, ele não tem que ligar para mil pessoas que estão numa lista, ele vai ligar conforme a demanda vai caindo. É, mas essas são as pessoas que fazem as etapas. As etapas que a gente tem é, vão ser construção de listas, se a gente está falando de uma, de uma de uma prospecção ativa ou geração de demanda se a gente está falando de uma, uhum. de uma prospecção é, inbound então ou geração de demanda ou prospecção ativa que vai passar para uma etapa de pré-vendas esse é o SDR independente do processo que você vai fazer um processo eficiente passa por um processo de pré-vendas, que tem um SDR o SDR faz o filtro ele é peneira que só passa o que realmente pode, vir, pode ser um negócio que realmente pode fechar uma venda, e isso que ele vai passar para o vendedor, o closer, o representante de contas. Uma pergunta que as pessoas fazem muito. Ah, por que eu preciso de um SDR? É bem simples. O seu vendedor, o seu closer, o seu executivo de contas, ele é uma pessoa cara, ele é uma pessoa que estudou muito, ele é uma pessoa que tem muita capacidade, ele, tem, ele é muito capacitado, então você quer otimizar a hora dele. É mais barato você contratar uma pessoa júnior vai fazer um filtro de qualificação e deixar o seu vendedor otimizar o tempo dele, falando apenas com quem de fato vai fechar negócio. Sai mais barato você contratar uma pessoa extra para fazer isso. É só imaginar o seguinte, você é empreendedor, você que é CEO de uma empresa que está prospectando. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão ouvindo a gente que está na situação. Cara, quanto custa a sua hora? Quando você está prospectando, quantas pessoas você tenta falar que você de fato consegue? São muito poucas. O tempo que você está perdendo não falando com essas pessoas, mas tendo o esforço é muito caro. É mais barato você contratar um SDR que você vai pagar ali em torno de 2 a quatro mil reais. Vai variar de, de, lugar a local, de local a local. Vai variar com, com o próprio desempenho dele. Uhum. Mas É mais barato você contratar uma pessoa, uma pessoa que vai gastar de 2 a quatro mil reais. E você vai ter o seu tempo. Quanto custa o seu tempo? Quanto custa a sua hora? isso é uma coisa que as pessoas têm que parar e botar na ponta do lápis que muitas vezes a gente não bota a hora do gestor, a hora do CEO na, na ponta do lápis na hora de montar uma, uma operação de vendas
0: fantástico, e aí até a, agregando um pouquinho da visão da qualidade, quando a gente fala na definição de ICP, tem tudo a ver com a qualidade, aí me pergunto, mas como assim Bárbara, quando você define um cliente alvo, um público alvo a gente está falando de um cliente perfeito para o seu negócio e aí você tem que saber quais são as expectativas desse cliente para ser atendidas, e principalmente quais são as especificações do seu produto ou serviço para poder vender a ele. Se você não conhecer o seu processo de forma é, completa, você não consegue sequer definir o seu ICP, e aí acaba caindo como no exemplo da funerária. Eu consigo vender para qualquer um que é vivo. Não necessariamente, às vezes não é o timing, não é o momento, não tem a grana.
1: Perfeito. Então, e mesmo, muito, e muitas vezes, desculpa te interromper, Bárbara. E muitas vezes, quando você até consegue fazer a venda, o quanto que você vai reter, reter, é, reter ele? Você vai ter um problema de charm lá na frente? Ah, mas vai, vem, sempre vai vir aquela pessoa que quer muito comprar de você. Cara, mas essa pessoa, ela tem dinheiro? Ah, não, mas ela fez um empréstimo. Mas se ela fez um empréstimo, por quanto <risos> tempo que ela vai conseguir manter esse projeto? Vale a pena fechar com essa pessoa? Ela vai, a gente vai reter ele por quanto tempo? Vai diminuir o seu CLT? Vai diminuir suas métricas? Esse é um ponto também importante de ver, que é a ponta de churn.
0: Muito bem, muito bem. E padronização de processos, isso é fundamental. E aí vem até na próxima pergunta que eu iria fazer, né? que é como que funciona né, a padronização através de uma plataforma e como que a gente consegue definir essa determinação de metas, essa padronização de processos, o que, que, na sua opinião, precisa para a gente poder consolidar reduzindo o custo de desperdício de retrabalho e, claro, aumentando a produtividade?
1: Perfeito. O que você realmente precisa? Conhecimento. Você tem que entender o que você está fazendo e um lápis. Se você tem isso, você não precisa de mais nada. Ah, mas eu preciso de um CRM, eu preciso de um... Você precisa entender o que você está fazendo em um lápis. Qual é o tamanho da sua operação? Você é um empreendedor que tem duas pessoas na sua empresa. Você é o CEO, o vendedor, você é tudo. Eu não vou virar para você e falar que você tem que gastar 12 mil reais em ferramentas para conseguir vender. Não é verdade. Você só tem que entender o conceito. Você tem que entender o que está acontecendo em cada uma das etapas. Mapear isso. Você pode fazer numa planilha. Você pode fazer num papel. Você só tem que ter isso mapeado e entender quais são os seus números. Conforme você vai escalando a sua operação, você vai ter uma necessidade de ter ferramentas que vão auxiliar. A ferramenta é exatamente isso. Não, 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 as pessoas não, as, Muitas vezes as pessoas acham que a ferramenta é a solução. Ah, eu vou botar um CRM que eu vou vender mais. Cara, você só vai vender mais com CRM se você souber usar o CRM da forma certa. É, eu gosto muito de comparar as ferramentas que a gente fala realmente com ferramentas. Se eu te der uma caixa de ferramentas e virar para você e falar, remove essa porta, se você não souber o que você está fazendo, você não vai tirar. Não interessa qual ferramenta tem. Você tem que saber, ok, como funciona uma porta. A porta tem a dobradiça, tem um pino que segura a porta dobradiça, a dobradiça presa na parede e a porta. Então o que eu preciso? Eu preciso de um alicate para tirar o pino, eu preciso de... de chave de fendas para tirar os parafusos. Se você não entende isso, não adianta você ter a caixa de ferramentas. E a ferramenta, o CRM, o seus Engagement, é exatamente isso. É uma ferramenta. Vai te assiliar muito. Você consegue tirar um pino de uma porta sem um alicate? Cara, com um <risos> tempo, paciência, perdendo algumas unhas, você vai conseguir. Sim. Em algum momento você vai conseguir. Se eu te der dois anos para tirar uma porta na mão, em algum momento você hum. vai conseguir. Ah, como é que eu vou desaparafusar um, um parafuso? Você vai apertar o dedão, vai ficar girando. Em algum momento, depois de dois anos, você tira. Mas é muito mais rápido se você tem uma chave de fenda. É, a, o conceito da ferramenta é o mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender o processo. Você tem que entender as etapas que você vai ter. E, principalmente, as métricas que você vai pegar de cada uma delas. Como utilizar? Qual é, qual é a taxa de conversão que eu vou ter? Porque se você olhar depois um CRM, um CRM, na sua base mais simplística, é simplesmente a quantidade de leads que você tem em cada etapa. E você vai avançando da esquerda para a direita. Ou de cima para baixo. É uma coisa muito simplista. Na sua essência. Obviamente, CRMs têm, acrescentam muito quando você sabe o que você faz. Quando você tem uma operação complexa. Obviamente, você precisa de um CRM. Mas, para começar, para início de conversa, você precisa entender tudo. Aí, beleza, você tem uma operação, você já tem uma operação mais complexa, você realmente já entende tudo. Quais são as ferramentas que eu vou precisar? Como que eu otimizo? Então, agora. Opa, perdão, saiu aqui meu headset. O microfone. É. É, então, agora vamos falar sobre otimização. Já tenho uma boa operação, minha operação já é realmente eficiente. Como que eu vou fazer para aumentar, escalar, etc.? Aí sim a gente vai usar a ferramenta. Quais são as principais ferramentas que a gente usa? Perdão, eu já ia falar o nome da ferramenta. Eu não sei nem se pode. <risos> é, mas você precisa de um CRM para gerenciar as suas vendas. Você tem que ter, em algum, em algum lugar, as suas vendas registradas, todos os follow-ups que você tem que fazer, todos os dias que você tem em aberto, o que tem que ser feito, o que foi feito, tem que deixar tudo registrado. Tudo isso é importantíssimo. Quanto tempo cada, cada negócio ficou em cada etapa, tudo isso é importantíssimo de você metrificar, porque uma, lá na frente, quando você tem uma operação mais complexa, você vai conseguir analisar, você vai entender. Ok, eu estou tá levando... Vendo? Perfeito. Eu estou levando 46 dias para fechar uma venda. Isso é muito? Isso é pouco? Por que, que eu estou demorando tanto? Aonde eu estou demorando mais? Aí você vai conseguir fazer a análise, você vai entender. Peraí, eu estou gastando 5 dias até apresentar a minha proposta e depois disso eu levo 30 dias negociando. Cara, ah. isso é normal? Isso é normal? Por que eu tô levando 30 dias negociando? Isso é um exemplo, tá? Uhum. Por que eu tô levando 30 dias negociando? Aí você vai parar e você vai olhar. É porque eu tô caindo sempre em compliance. Quando cai em compliance, o pessoal vai bater contrato, aí demora, vai pro jurídico, aí volta. Mas se eu pegar esses dias aqui, se eu pegar esses negócios aqui, eu fechei 10 negócios em 10 dias. Por quê? Poxa, nesse caso aqui não teve compliance. Isso é até uma forma de você fazer uma análise retroativa e pensar: peraí. Será que o melhor SP para mim não é ir atrás de empresas que não tem processo de compliance no primeiro momento? Eu vou conseguir fechar vendas muito mais rápido. Então, esse não é o tipo de análise. Esse é, o, esse é o tipo de análise que você consegue fazer com o CRM. Você não conseguiria fazer sem o CRM. É, então, o CRM, esse é um exemplo que eu dei, entre mil outros que você pode ter. É, além do CRM, é importantíssimo você ter uma ferramenta de sales engagement. Uma ferramenta para prospecção. Ah, mas eu posso prospectar pelo CRM? Até dá, mas é uma gambiarra e você perde muito. Sim, muitos dados. Exatamente. É aquela ideia. Ah, não tenho um copo. Dá para beber água de uma vasilha? Olha, até dá, mas não é o ideal, né? Você
0: sabe que não é ideal. Você vai vazar água, vai
1: perder tempo. Exatamente, exatamente. Não é o ideal. É, ferramentas foram feitas para. É, para Cada ferramenta é feita para uma função específica. É a mesma coisa que virar e falar. Cara, dá para tirar a porta usando um, para... um martelo? Cara, até dá. Se você for puxar ali com a parte de trás Meu do martelo. Para tirar o pino. Mas, de novo, Vai é muito entrar. mais fácil. Assim. É muito mais fácil se você usar um alicate. Então, ferramentas Dá para usar o CRM? Cara, até dá. Só que é horrível. Não é bom. É melhor. Se você tá com o um budget apertado, etc. Beleza. É aquela questão. Em qual etapa você está? Como maduro está a sua operação? É... Então, a ponta de Sales Engagement É tão importante quanto, quanto um CRM Uma vez que você já tem essa estrutura Uma ferramenta própria para prospectar E quais são os pontos principais que você quer ver em, Tanto num CRM, quanto num um Sales Engagement Num Sales Engagement, você precisa de uma, de uma plataforma Que vai permitir você Acompanhar todos os leads que você tem que abordar Ver cada uma das abordagens que você tem que fazer o que você já fez e é o que você vai ter que fazer no futuro, de uma forma simples, que não seja complexa. Você precisa poder ligar e ouvir a ligação por dentro dessa plataforma? Sim. Você precisa ouvir essa ligação. É... já ouvi pessoas falando, ah, não, eu não contrato VoIP, VoIP é telefonia online, tá, pessoal? Uhum. Ah, eu não contrato VoIP porque é muito caro. Caro é você deixar de vender. Sim. Você precisa ouvir o que está sendo dito para ter certeza que, de fato, o o seu SDR está fazendo pitch. E fazendo corrida.
0: melhoria contínua, que isso tem tudo a ver com qualidade.
1: Perfeito. Então a ferramenta tem que ter é, essa possibilidade de você fazer as atividades, possibilidade de gravar as, as atividades de ligação para o gestor poder ouvir, e um, uma possibilidade de puxar todos os dados de que estão tá, tá sendo operado. Quantas atividades estão sendo feitas, quando estão sendo feitas, elas de fato estão sendo feitas ou estão sendo ignoradas, etc, etc. E para um CRM, os principais pontos que a gente precisa analisar são: primeiro de tudo, eu consigo definir todas as etapas que eu quero ou eu sou limitado a isso? Eu posso definir a taxa de conversão por etapa para poder ter um forecast efetivo? É, eu consigo depois ter um BI que vai puxar e vai me dar as informações necessárias para fazer as análises? Eu vejo muita gente pegando CRMs que são muito bons. Mas ele pega o, o modelo mais básico, que não dá todas as análises. Cara, não pega o mais básico, pega o que você realmente precisa para fazer as análises necessárias, senão você vai ficar cego. Você não vai ter todas as informações.
0: Com certeza. Marcelo, cara, e não é, é incomum a gente pegar empresas, principalmente aqui na Kivalita, que a gente realiza a Gap Análises, e notar que a equipe comercial é só feita por vendedores. E não tem, muitas vezes, definição de metas. Ah, não, já implementamos metas no passado, mas não dava certo, acabava desmotivando o pessoal, a gente, cara! <risos> Onde está a padronização de processo? Onde que está a condição de levantar todas essas bolas, né? Para poder ver por que, que o processo está demorando, por que, que está atrasando. Na verdade, assim, empresa que só tem vendedor para poder atender telefone e só gerar pedido, então não é vendedor, é tirador de pedido.
1: Perfeito. É melhor botar um bot no site. É mais barato. Sim.
0: Sim. Aí a prospecção, então, ela, ela não existe. E visualizar isso do início do funil, essa prospecção ativa, seja ela ativa, passiva, seja ela qual for, é de suma importância e, principalmente, a padronização e a documentação desse processo que é, realmente é totalmente o sistema Perfeito. da qualidade. O Mais 9001, ela preconiza exatamente isso. E verifica se Todas essas etapas estão atendendo conforme as métricas que a própria empresa define e como vencer aquilo que está empatando, ou seja, a melhoria contínua para ver o que, que, poxa, o que o meu vendedor está falando? Está certo? O que, que eu posso melhorar? Qual é o treinamento de alta performance que eu posso desenvolver? E aí eu até ligo numa outra perguntinha que eu tenho para você, que é realmente: o que, que faz um vendedor ser de alta performance?
1: Perfeito. Se a gente está falando de performance, a gente tem que ter um comparativo. Eu não posso dizer que uma televisão performa melhor do que outra se eu não tenho um comparativo. O comparativo vai ser consumo de energia, por exemplo. Então entra muito nessa ponta que você falou de metas. Ah, as empresas têm que ter metas. Eu falei, o meu SDR falou comigo na sexta-feira sobre um caso que ele queria saber se podia agendar ou não. Ele, ele ligou, fez o pitch, entendeu a situação e perguntou Marcelo, esse cara aqui parece ser muito imaturo, ele parece não entender o cenário dele, mas ele está dando os critérios de qualificação. E aí? Avanço ou não? Aí ele me deu o cenário. A pessoa tinha, a empresa do cara, tinha seis SDRs, quatro vendedores e trabalhava 100 leads por mês. Aí ele falou esses números para mim e falou, cara, mas isso não faz sentido nenhum. Porque uma vez que você sabe quais são os benchmarks para as metas de cada etapa, você entende que isso não faz sentido. Então vamos lá, um SDR ele vai conseguir trabalhar ali por volta de 200 leads por mês. Isso é um bench de mercado. Então se ele tem 100 leads por mês para 6 SDRs, ele não tem demanda nenhuma. Ele tem SDR para caramba, Os SDRs não estão tá fazendo nada. Essa é a verdade. Eles estão sendo pagos para não fazer nada. Ele precisaria de 2x6, 1.200 dits por mês para ter uma demanda de acordo com o time dele. Então começa aí. Primeiro ponto. Primeiro ponto começa aí. cara. Então você não tem demanda nenhuma. Então você não está fechando venda nenhuma e não está batendo, batendo meta. né? Aí o ms falou, não, ele disse que está batendo meta. Então como é possível? Simples. Ele não sabe definir uma meta. Para você saber definir uma meta, você tem que entender uma meta <risos> Você tem que entender o processo para você chegar na conclusão. Então, vamos lá. Se eu, eu posso botar uma meta de 80% de conversão no meu funil? Cara, eu posso, mas é a uma, é uma coisa mais idiota do mundo para fazer. Porque ninguém vai chegar a 80%. Não, não se chega a 80% de conversão. 80% é um número muito alto. Você tem que entender. Cara, quais são os benchmarks? Primeiro, esse é o primeiro mundo. É a primeira forma que você define uma meta. Quais são os benchmarks de conversão de funil? Quais são os benchmarks de conversão por etapa? Para eu poder trabalhar, quantos, quantos SDRs eu tenho? Quantos vendedores eu tenho? Qual o tamanho do meu time? Quanto de demanda eu tenho que gerar para esse time? Eu estou gerando essa demanda suficiente? Não. Então, duas, uma: ou eu vou ter que reduzir o meu time, ou eu vou ter que aumentar a minha demanda. Eu tenho como aumentar minha demanda nesse momento? A resposta é sim, mas gente... tem gente que vai dizer que não, tem gente... tem gente que sabe não, tem gente que vai dizer, cara, não, eu não consigo aumentar a demanda. Cara, então você está com o time inflado, né? você não tem por que ter esse time todo. Então, são ajustes que você tem que entender. E uma vez que você entende todo esse processo, no final você pode falar, ok, então, se eu tenho, se eu trabalho com inbound, eu tenho, sei lá, 500 leads por mês. Eu tenho dois SDRs trabalhando esses 500 leads, dá 250 para SDR um pouco acima do no normal, mas tudo bem porque a inbound é mais simples. Minha taxa de conversão ali é de 30%. Uma vez que chega no funil de vendas, minha taxa de conversão total é de 25%. São metas é ok. Então a minha meta de vendas vai ser 25% vezes 20 vezes 30% vezes o número de leads e é assim que você chega na sua na sua meta. Se você não está montando a sua meta dessa forma, se você não monta a meta de acordo com, é, com as métricas do mercado, você está errado. Simples assim, você não está montando mistura. a sua meta certa. Agora, você, tá, uma, você começa montando a partir dos métricos do mercado. Depois você olha para a sua realidade. Se a sua realidade estiver acima do mercado, ótimo, aumente sua meta. Se você tem uma meta de conversão acima do mercado, se você está com uma taxa de conversão acima do mercado, só nessa meta. Se sua taxa de conversão está abaixo do mercado, aí você tem uma decisão a fazer. E aí, você quer aceitar que você está com, com uma operação mais fraca do que você poderia? Ou você quer elevar o nível, deixar a meta mais alto e fazer com que o seu time trabalhe mais para conseguir bater essa meta? É aquela ideia. Com as taxas de conversão que você tem nesse momento, de fato, é impossível aumentar a venda. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que capacitar seu time, seu time tem que correr atrás, seu time tem que se especializar, você tem que melhorar o seu jogo. E é uma opção. Você pode muito bem optar pela mediocridade uhum. e abaixar a sua meta. É, é justo? É mais confortável. É, é, mais, é mais confortável. Tá
0: Definindo seu negócio. Perfeito, <risos> toda a performance perfeito. que ela pode Aí, ter. Às vezes não.
1: Às vezes não. Às vezes você está só deixando de ganhar mais dinheiro. Você pode estar sendo 100% sustentável. A sua operação está 100% sustentável, está se pagando. Porém, você poderia estar crescendo três vezes você está crescendo duas. Você está crescendo nada. É uma
0: questão tá de escolha. crescendo nada, exatamente. É uma questão de
1: escolha. <risos> Realmente é uma questão de escolha. Então, é aquela ideia. O que você quer escolher? Você quer escolher trabalho e elevar o nível? Ou você quer escolher mediocridade e viver a vida como está? É uma questão de escolha. O meu avô, ele tem, por parte de pai, ele tem, eu não sei agora se ele tem ou se ele tinha. Mas definitivamente tinha, não sei se ainda tem. Uma empresa que conserta compressores de ar-condicionado para hospitais, etc. Uhum. E em algum momento prospectaram ele para oferecer um operar uma transformação digital na empresa dele. Uhum. Ligaram para ele, ele ouviu a proposta, ele achou interessante, quiseram marcar uma reunião, marcaram uma reunião, ele participou da reunião. E falaram para ele, depois de fazer toda a proposta, mostrou como que ele poderia ganhar mais clientes, etc. Ouvi, ouvi, meu avô ouviu tudo, porque estava curioso, queria entender, achou interessante, e no final, o pessoal perguntou para ele: E aí, Érico, vamos avançar? Ele: Pessoal, eu achei muito interessante, mas não, não quero avançar. Ele: Mas por que você não quer avançar, etc. Pessoal, porque vocês não perguntaram uma coisa bem simples. Se eu quero crescer minha empresa? Cara, eu tenho 70 e poucos anos, eu não quero crescer minha empresa. A empresa Nossa. tá bem do jeito que tá, eu já tô bem, eu não preciso trabalhar, eu vou lá uma vez por semana, eu tô bem ótimo do jeito que eu tô. Nossa! Vamos lá, ele tem 70 e poucos anos, justo! Justo! É um de água fria. É um balde de água fria pro vendedor, obviamente. Sim. Mas é uma coisa que. Ele deveria ter pego no diagnóstico, ele deveria entender que se a pessoa tem interesse interesse uma coisa Sim, primeiro interesse né exatamente ele foi um erro do perdão foi um erro do vendedor de ter avançado tão longe sem ter validado interesse e ele não está errado cara é. ele já está ele já tá na idade ele rebateu de... a meta dele de
0: vida exatamente <risos> é onde eu queria não exatamente quero
1: mais. eu estou onde eu estou eu quero estar aqui Sim. eu poderia mas não eu poderia mas tem que me esforçar é. não quero não vale a pena não está errado ele agora você está na mesma situação que ele eu acredito que não.
0: não. Você já tem...
1: <risos> eu acredito que não. Então, se eu fosse você, eu não teria essa escolha de não quero crescer. Sim.
0: É, até uma forma também da gente pensar, né? Quais seriam os possíveis sucessores, né? Do seu avô, Perfeito. no caso.
1: Ele poderia, ter, ele poderia botar outra pessoa para tocar a empresa. Poderia muito
0: bem. Perfeito. E expandir conforme essa área de sucessão.
1: Com certeza tem outra pessoa tocando. Ele só vai na empresa, sei lá, uma vez por semana, uma vez por semana, uhum. a cada semana. E se eles tivessem falado com a pessoa que de fato está tocando a empresa, a visão Eu seria outra. Um, a visão tocar. seria outra, completamente Legal. diferente. Completamente Exatamente.
0: diferente. E quando a gente entra nesse ponto, é importante também lembrar a questão de treinamentos, aquela questão de capacitação, o vendedor de alta performance, ele precisa de treinamento periódico. Perfeito. Um bom vendedor, ele precisa ser um ávido leitor, também está sempre buscando conhecimento, às vezes ele intuitivamente age vendendo né, com algumas técnicas que ele não sabe os nomes, e ele poderia melhorar ainda mais com esses treinamentos. Isso tudo tem a ver com qualidade, tá, gente? Sistema da qualidade é isso. Não é um software que vai lá e arruma a sua vida, não. O sistema da qualidade é você mapear os seus processos, verificar o que pode ser melhorado, como capacitar o seu profissional, o seu pessoal, e desenvolver indicadores para tomar decisão. Se você não tem metas definidas, se você não tem mapeamento do seu processo, se você vai, conforme a vida te leva, vai levando com a barriga, você não sabe nem onde você... Você está à deriva. Vai ser a... Essa questão, a deriva.
1: é a questão, à deriva. E você levantou um ponto muito legal do vendedor de alta performance. Tem pessoas que são vendedores natas. Ponto. É verdade. Tem verdade. pessoas que são vendedores natas. Só que já teve muito estudo em cima do vendedor nato para entender o que ele faz e tornar isso replicável, tornar isso uma, seme... uma ciência. O próprio Neil Hackman, quando ele inventou o spin ele não inventou do zero. Ele não falou, quer saber, vou inventar algo. Não. Ele analisou os vendedores que eram Exato. alta performance. Ele entendeu, Pé, deixa eu estudar, deixa eu entender o comportamento dessa pessoa. O que, que essa pessoa faz? O que, que existe em comum entre todos esses grandes vendedores? E entendeu que o grande vendedor fala pouco. O grande vendedor faz perguntas. E não só perguntas, mas quatro perguntas específicas. De situação, problema, implicação e necessidade. Ele entendeu toda essa situação, ele, ele mapeou isso, ele pegou vendedores natos, entendeu <risos> o que eles fazem e tornou isso uma ciência. Então, ah, mas eu sou um vendedor nato, eu consigo, não preciso me aprimorar. Cara, se você é um vendedor nato e você faz por instinto, imagina quão melhor você não seria Exatamente. se você entendesse <risos> o que você está fazendo e pudesse aprimorar. É, a gente gosta de falar muito do... Do, do Lobo de Wall Street. Não, tô me entrando no, é, não vou me entrar na questão do mérito do, das éticas, do que ele fez, etc. Mas vamos pegar a, a técnica de vendas dele. Beleza, ele usou para o mal, vamos botar assim.
0: O <risos> Jordan
1: Belfair usou para o mal. Beleza, ele não fez o que ele fez foi bastante ético. Enfim, a questão não é essa. A questão é, esse cara era um vendedor nato. Ele viu uma oportunidade... E ele foi atrás dessa oportunidade. Ele vendia ações que não valiam nada por preços absurdos. Por quê? Porque ele era um vendedor nato. Porque ele entendia que quando ele estava vendendo, você não vende um produto. Ninguém compra um produto. A gente compra a solução de um problema. Ou transformação.
0: Compra...
1: A gente compra a transformação, a gente compra a solução do problema. Se você está falando de B2C, a gente compra emoções. A gente compra. Por que, que você. compra? perdão, bati aqui a câmera. Por que, que você vai comprar aquela calça legal na... numa loja que custa 400 reais em vez de usar, ou comprar outra calça que custa 150? Porque você quer transar. E a calça de r reais vai fazer você transar. Você não está comprando uma calça. Você está comprando <risos> uma transa. Essa é a verdade. Essa é, 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 é brincadeira, mas, mas é verdade. A gente compra porque é verdade. É... Por que, que eu estou comprando, sei lá, um videogame? Eu não estou comprando porque ele esse videogame novo, tem gráficos, etc. Não, eu estou comprando porque eu chego em casa cansado, eu quero esquecer do mundo e eu quero emergir nessa história que eu controlo. É por isso que a gente compra um videogame. Por que, que eu compro um carro? Eu compro um carro porque eu gosto de se sentir poderoso. E quando você está atrás de um, de um Corvette que vai a 200 por hora, você se sente poderoso. E também questão de transar, enfim. É... <risos> <risos> uma vez que você entende isso, uma vez que você entende que a venda é emocional e que a venda é uma questão que vai trazer a transformação, você muda o seu jogo.
0: Perfeito. E aí, complementando um pouquinho a questão do carro... Quando a gente fala em ISO 9001, a gente sempre levanta a questão de expectativas. Então, por exemplo, a expectativa que a Bárbara tem para um carro é diferente da do Marcelo, que é diferente da fulano, do ciclano. Essas expectativas, elas estão alinhadas com o seu produto? E aí que entra na questão da última questão que eu iria colocar, que é a satisfação do cliente. O quanto que a satisfação do cliente impacta nas suas vendas? Cara, se você pensar... Se o seu produto não atende a expectativa daquele nicho de mercado, ou às vezes atende outro, não faz o menor sentido. Eu vou dar um bom exemplo, que aí a gente utiliza restaurantes. Se você contratar um gerente de uma linha de fast food para colocar num restaurante gourmetizado, ele vai usar parâmetros que ele tem como experiência do fast food no gourmetizado e não vai dar certo, porque as expectativas desses consumidores são completamente diferentes no gourmet, você quer esperar, você quer ouvir uma música gostosa, você quer tomar um vinho, você quer tempo. No fast food, não é tempo, é o contrário, é o oposto. É comida quente, rápida, pai, tchau.
1: Perfeito, perfeito. <risos> é, e, e são pequenos detalhes. Eu fui uma vez no Sal Grosso, é, é o restaurante do. Eu esqueci o nome dele agora, mas é de um chefe bem famoso. É, tem aqui no Rio, tem em São Paulo também. É, eu fui no Sal Grosso com com minha família, meu irmão, minha mãe, a gente estava, minha mãe ela não mora com a gente, ela mora no exterior, então ela estava indo embora, aí a gente queria fazer uma coisa legal antes dela ir embora, porque a gente sabe que eu não ia ser ver por um bom tempo, então a gente foi num restaurante legal, e a gente estava conversando, é, música ambiente, como você falou, e em algum momento eu toquei na parte de baixo da mesa, embaixo da mesa tinha uma espuma acústica dessa espessura. E eu vi que embaixo de todas as mesas tinha uma espuma acústica. E se você olhasse bem, o forro do teto, o forro das laterais, não era um forro normal. Era tudo forro acústico. Por quê? Caraca. Porque as pessoas <risos> conseguem conversar. E não fica aquele burburinho gigante como quando você vai num bar. Que fica aquele burburinho de fundo que, que incomoda. Não. Pequenos detalhes que você botou numa espuma acústica embaixo de cada mesa você evita que o som bata no chão e volte e fique reverberando, você evita isso. Então, é um ambiente muito mais tranquilo, muito mais calmo. E as pessoas nem sabem, entrando nessa questão da, da que você falou da expectativa. Sim. Muitas vezes, já é inconsciente. A pessoa quer isso, mas ela não sabe o que ela quer. Então, você é o seu papel como o desenvolvedor desse produto através de pesquisas, através de análises, etc, entender qual é, de fato, a expectativa do seu ESP. Porque tem muitas, muitas vezes, a pessoa tem uma expectativa que ela nem sabe que tem. E é ela verdade. só vai perceber depois que, que, depois que tem. Quantas vezes você não viu algo revolucionário que você veio e fala caramba, não sei como viver a minha vida inteira sem, sem isso antes. <risos> são coisas simples. São coisas simples que você, quando você recebe, você fala caramba, como é que eu não tinha isso antes? É, tem gente que fala que quando botou Alexa na casa, não sabe mais como viver sem Alexa. É, eu já vi, tem, minha mãe, como eu falei para vocês, mora no, no exterior, é, onde ela mora faz muito frio. Uma coisa que tem, que uma vez que você vê, você não volta atrás, é banco aquecido no carro. Que
0: não, precisa, que não precisa, não fala, Não fui falar nisso. Opa, que Poderia beijo. ter no banheiro é. até, né?
1: Tem lugares que tem chão aquecido no banheiro também. Tem é. lugares que tem isso. É, mas no, eu, a gente sabe que no sul pode ter, mas banco aquecido. Quando você senta e você sente o volante aquecido e o banco aquecido, cara, é outro cenário. Imagina, você sai de um frio de menos 15, menos 20 graus.
0: Exato. E você senta
1: e tá gostosinho Você não quer mais voltar Você sabe que você precisa disso? Você só sabe que você precisa disso Depois que você tem isso? Antes você nem sabe o que você quer <risos> Exato Então você como desenvolvedor do produto Você tem que entender exatamente O que o seu cliente quer e o que ele precisa Muitas vezes ele precisa de alguma coisa que ele não sabe Que quer Ele não sabe o que quer, mas ele precisa urgentemente E quando ele recebe, que ele vê Poxa, isso mudou a minha vida Essa é a ideia
0: e o desafio está no empreendedor que busca saber quem é que está precisando dele naquele momento, naquele time, certo e tem a condição para poder investir.
1: Perfeito. E se a gente é voltar. É
0: fundamental montar uh, o funil de vendas por conta disso. Sim, e
1: se a gente voltar no exemplo do carro? Se você vai vender, pra um, pra um, um, se você vai vender um carro para uma, uma, uma mãe, ela vai estar tá preocupada com segurança. Tô se claro. você vender para um jovem, ele está preocupado com velocidade e com estética. Se você vender para um para um, um idoso, ele está preocupado com conforto. Varia muito de acordo com o seu SP, como você mesmo falou. São
0: então, expectativas completamente diferentes. Exato. <risos> Momentos Exato. de vida diferentes, faixa etária diferente, tudo diferente, né? Então, Exato. Tem que e, às vezes, e
1: às vezes pode ser até o mesmo carro, o mesmo carro pode ser rápido, estiloso, confortável. Só que na hora de você fazer o pitch, você montar de forma diferente.
0: Total. <risos> Se a mulher, ah, eu quero segurança, eu quero conforto, eu não quero um carro que me deixa na mão. Aí você vai para alguém, ah, para o marido, ah, eu quero já um cara que tem mais um carro mais, com mais potência, com mais design, com mais uma pegada, aí você fala, nossa, é completamente
1: diferente. <risos> Exatamente. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Exatamente, e pode ser o mesmo carro.
0: <risos> Muito bem. Bom, Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso Que Vale Cast! Ah, né? Nossa, a, 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 nossa a conversa muito fluida, muito gostosa, e pode estender ainda por bastante temas que a gente, quando a gente fala de vendas, a gente fala de inúmeros é, prospecções, projeções, no sentido de como atender melhor o cliente, como conseguir aumentar as minhas vendas, é, como padronizar os meus processos, então concluindo um pouquinho o assunto, o que, que eu posso citar? Se vocês estão buscando a solução para o seu negócio, não sabem por onde começar, contatem a gente na Que Consult. a gente realiza um gap analysis, analisando o seu processo do início ao fim, desde o primeiro contato do cliente, no marketing, até a satisfação, lá no final, que aí a gente considera as expectativas, quando é a área de Life Science, farmacovigilância, entre outros pontos, Marcelo, você gostaria de colocar mais algum assunto, mais algum ponto?
1: Eu acho que a gente cobriu bastante, eu acho que a gente já cobriu tudo. É, pô, chegou aqui agora na tela o,
0: o, <risos> os comentários, os Comentários.
1: É, comecei a ver, cara, muito legal. É, não, acho que a gente bateu tudo, é, eu acho que realmente foi bem completo. Eu queria agradecer a oportunidade, Bárbara, de estar aqui, o convite. Obrigado, pessoal, de permitir que eu fizesse participando aqui desse, desse
0: podcast. A gente que agradece, Marcelo. Gente, muito obrigada. Uma boa semana para todos. A gente se fala. Até... Um abraço,
1: pessoal. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Que Vale Cast. Toda terça-feira, um novo episódio sobre os temas mais importantes da qualidade.